0: Bon, euh, on parlera pas des trois couples de Bromont qui ont fait des feux dans leur cours toute l'émission, mais c'est un bon exemple quand même des possibles relâchements euh, causés euh, par les quarantites aigus. Le début de la vaccination aussi, euh, l'arrivée du beau temps. Pour vrai, c'était très tentant en fin de semaine. Je vais le répéter là parce que je, je veux je veux qu'on arrête de taper sa tête du monde. là. Même moi, je tabou, même moi, j'avais le goût de contrevenir. Euh, J'ai jonglé avec l'idée de voir ma meilleure amie puis de me faire un souper, là, pour vrai. Puis, j'ai dit non, finalement. Je me suis dit, non, faut encore donner une petite pause Geneviève. Sois pas, tu sais, trop rebelle. Suis les consignes de la santé publique. Mais tout ça pour dire qu'on est tanné et qu'il y a une, une adhérence qui est moins grande par rapport aux, aux règles de la santé publique. Euh, si on se compare, mettons, à la première vague, euh, puis on a eu beaucoup aussi d'incohérences, de messages contradictoires, puis c'est pas de la faute du gouvernement. À un moment donné, ils prennent les décisions qu'ils prennent avec les informations qu'ils ont au moment où elles les prennent où ils les prennent. Euh, mais toujours est-il que ça donne lieu euh, bon, à des incartanes, est-ce qu'on devrait s'inquiéter d'un relâchement causé justement par cette vaccination de masse qui débute? Et l'arrivée du printemps, on va en jaser avec Kim Lavoie qui est prof de psychologie en médecine du comportement. Lucas, Madame Lavoie, bonjour. Bonjour. Bon, juste euh, mentionner là, à propos de la vaccination que la prise de rendez-vous, parce qu'on se posait la question euh, tantôt avec Benoît Trizac, pour les personnes de 70 ans et plus qui vivent sur l'île de Montréal et à Laval, c'est désormais possible. Donc, vous pouvez vous faire vacciner contre la COVID-19 avec le fameux site. Euh, je pense que c'est euh, COVID Santé. C'est quoi? Santé COVID? Je suis tellement bonne pour faire de la propagande vaccinale. En tout cas, le site Internet du gouvernement où c'est possible d'aller se faire vacciner, il y a aussi le numéro de téléphone euh, où vous pouvez appelé. Euh, mais bon, on se réjouit de ça. C'était une super bonne nouvelle, là, le début de cette vaccination-là. C'est une lumière au bout du tunnel. On en avait vraiment besoin, pour vrai, là, parce que je pense qu'on commençait à trouver ça bien long le tunnel. Euh, mais là, on a peur quand même. Le pendant à ça, euh, quand même, là, Madame Lavois, c'est qu'il y a des gens qui se disent, bon, ben on est à la fin du marathon, là, euh, on peut commencer à se relâcher. Est-ce que vous croyez que justement ce début de vaccination-là va avoir un effet sur l'adhésion aux mesures Santa qui était déjà à la base?
1: Écoute, c'est une excellente question et je pense que, comme tout le monde, je suis très heureuse de, de, de savoir que notre campagne de vaccination, ça commence. Mais effectivement, je pense que qu'est-ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est un, un bon début de qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains mois. Mm. Euh, oui, ça m'inquiète euh, parce justement, ça peut donner l'impression que comme la campagne a commencé, on peut peut-être commencer à relâcher un petit peu. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on est à la fin du marathon. Je pense qu'on est peut-être au milieu du marathon parce qu'on est beaucoup, on est très, très malheureusement très loin d'atteindre le, le, le seuil de, de vaccination dans la population pour dire, OK, on est prêt à relâcher mmh. parce que n'oublie pas, euh, la protection qu'on va avoir avec les vaccins, c'est juste un premier dose hein, qu'on qu s'attend euh, quand M. Trudeau parle d'être vacciné d'ici euh, septembre. Est-ce qu'il parle d'une dose par personne? Est-ce qu'il parle des deux doses pour les, les vaccins de Pfizer puis euh, Moderna? Mm. Là, il y a beaucoup d'inconnus. In, euh, Mais une chose que je sais, c'est très clair, euh, si on, si on écoute les experts, y compris le CDC, euh, jusqu'à l'obtient notre euh, immunité collective, ça disait juste lorsqu'au moins 70 de, le, du monde est vacciné. Oui, ça va être long. Euh, là. Nous, ça sera pas là, là. Ça va être très, très long. Ouais, oui. Et, on, on, et, et le, le, le fait des variants qui, 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 qui frappent à la porte et frappent fort, euh, il y a beaucoup inconnu euh, autour de ça. Non. On ne sait même pas à quel point les vaccins qui sont disponibles maintenant vont être efficaces contre ces nouveaux variants-là. Et on veut surtout pas, et je vais dire ça très, très clairement et très, très fort, on veut surtout pas commencer au début euh, avec cette tentation de relâcher.
0: Et oui, puis Madame, la voit, là, on a les vaccins, mais on a le printemps. Là, il a fait tellement beau en fin de semaine. Je voyais les gens sur la rue. C'était comme un renouveau. C'était comme si on avait une trêve, un répit, un peu comme l'été passé. Euh, Est-ce que ça pourrait faire en sorte justement euh, que les gens euh, bon, vont tricher davantage?
1: Ben je pense que le problème c'est pas qu'on se retrouve dehors, euh, tu sais avec un, euh, en prenant un peu de soleil, euh, mais je pense que le problème c'est que si on, on, on se rapproche trop. <rire> okay. C'est ça, les Alors, gens on, sur on,
0: les rues en ville là, Moi j'ai mis mon masque à un moment donné là, la distanciation sociale n'était plus possible.
1: Exactement. Et je pense que c'est ça qui, qui est à retenir, c'est que euh, le fait que les vaccins sont arrivés ne veut absolument pas dire qu'on peut relâcher des mesures de prévention comme les masques, mmh. comme euh, une, une certaine distanciation, au moins à court terme. Et encore une fois, je pense que vous avez parlé un peu de, de certaines incohérences dans les, dans mmh, les politiques oui. ou des messages communiqués par le gouvernement. Et, et, et je pense que je pense que je suis d'accord avec ça. Et, et je pense que vous avez mentionné au début qu'on ne va pas parler de des six personnes qui, qui ont reçu des demandes à la cour, mais, mais effectivement, euh, comment est-ce qu'on peut permettre à des centaines de personnes de se rassembler sur des pentes de ski, des parcs, mmh. une cinquantaine dans les, dans un théâtre, puis en, ensuite infliger une demande à six personnes qui se ramassent dans un cours. Mais en même temps, on, on
0: l'expliquait ouais. un peu avec la juge Jibo, puis c'est ce que François Legault a répondu quand il s'est fait questionner à cet effet par les journalistes, c'est que dans des cours privés, la, la tentation de rentrer à l'intérieur si on a envie d'aller aux toilettes ou si les enfants ont froid est plus grand.
1: Oui, mais je suis honnêtement, je suis complètement d'accord qu'il oui, faut oui. pas le faire. faut pas relâcher euh, ça. Et, et, et je pense que le fait que, euh, depuis le fait que M. Legault a, 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 a commencé à donner des amendes, ben ça mm. communique le message que c'est assez important que je vais mettre des ressources là-dessus. Mais je parle de cette incohérence avec d'autres politiques. Alors, je pense qu'il veut bien faire. Je pense qu'il veut donner un break aux familles. Mm. C'est la semaine de relâche. On va euh, laisser les gens aller dans les piscines, dans les parcs et tout, mais en même temps si ça communique en même temps « veut, veut pas », que peut-être on peut se permettre quand ça quand ça donne. <rire> okay. Alors ça, ça peut ça, ça peut être une source de frustration chez plusieurs.
0: Oui, Madame Lava, vous co-dirigez une étude internationale sur l'impact des politiques de confinement et des mesures sanitaires. -ce que, parce que là, on a célébré le triste anniversaire, là, ça a fait un an, la COVID-19 euh, bon, je pense que c'était en fin de semaine. Euh, bon, au-delà des mesures sanitaires et du couvre-feu, est-ce que vous voyez d'autres effets psychologiques sur la psyché des gens? Là?
1: Ben ça c'est certain. On, on voit avec tous les mesures de, de santé mentale, oui. dépression, anxiété, frustration, isolement social, euh, tous les mesures de stress possibles sont à la hausse. Et c'est sûr que, écoute, ça fait effectivement un an notre anniversaire pour l'étude I Care, ça va être le 27 mars. Alors je oui. peux croire que ça fait déjà un an. Une chose que je peux vous dire, c'est un donné qui qu'on qu a sorti juste la semaine passée. On veut regarder en fait les parce que vous parlez du vaccination et, et mesures de prévention. Non. On a regardé le lien entre les gens qui ont, des, qui ont les intentions de se faire vacciner et euh, qu'est-ce qu'ils font d'être habituellement au niveau des mesures de prévention. Puis, un, 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 un résultat super intéressant qu'on a vu, oui. c'est ceux qui ont l'intention de se faire vacciner contre la COVID sont également plus de deux à cinq fois plus susceptibles de s'éloigner socialement, d'éviter des rassemblements et de porter des masques. Alors, on voit une mesure extrêmement forte entre mmh. les gens qui veulent se faire vacciner et, les, euh, et, et, et la poursuite de, de, de respect des mesures sanitaires. Tout ça pour dire que les gens qui ont des intentions négatives envers le vaccin, il y a, il y a quand même un pourcentage qui veut rien savoir, ben en fait ils représente à, à mon avis un grand risque pour la population surtout avec Oui mais, euh, les mais en même temps
0: je... ben oui mais en même temps il faut apporter des nuances je trouve euh, parce qu'il faut se parler des travailleurs de la santé là qui pour certains sont réticents à se faire vacciner euh, des gens dans la population aussi qui sont réticents sans être nécessairement des anti-vaccins et sans être nécessairement des gens qui nient la la, la pandémie
1: Tout à fait et, et, et dans le fond c'est un excellent point Geneviève en fait les gens qui sont anti vaccins euh, et j'ai pas dit anti-vaccin, je dis ils sont, ils ont pas des bonnes des, des intentions. Il faut faire la distinction, il faut,
0: distinction. faut pas mettre c'est ça là exactement. tout le monde dans le même panier c'est important.
1: Exactement, non c'est un bon point et c'est les, les gens qui sont vraiment anti-vaccins ça représente une minorité et dans les faits sont très durs à persuader. Je parle plutôt des gens qui qu on, qu on dit, qui sont hésitants, mmh. c'est des gens qui sont un peu plus plutôt ambivalent, il veut attendre un peu, voir comment ça va, voir est-ce que les gens vont bien s'en sortir et tout. Euh, mais les gens qui sont quand même dans ce groupe d'ambivalents ou hésitants sont quand même ceux qui ont plus tendance à contourner les règles à un relativiser peu. Exactement. Okay. Alors, on, on, ça, ça se retrouve avec les mêmes personnes qui est intéressant. Et, et, oui, et allez-y. Oh, non, allez-y. Ben, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que si on ne veut pas tout lâcher trop vite maintenant, surtout qu'on est plus vers la fin du marathon, il faut faire attention à ces gens-là, justement parce que avec l'arrivée des, des variants, c'est les mêmes gens qui ne vont pas se faire vacciner qui vont avoir tendance à se retrouver dans les grandes gangs. Alors c'est ça qui est inquiétant.
0: Ouais. Euh, je veux qu'on revienne un, un peu à la santé mentale de la population. Euh, on le sait, il y a des effets. On en a parlé là, puis c'est partout dans les journaux. Euh, plus d'anxiété. Euh, les gens sont vraiment stressés. Je pense que globalement là, on est très très, euh, <rire> on est très très à pic pour utiliser une expression oui. euh, très québécoise. Mais moi j'ai l'impression, par exemple, puis peut-être que ça pourra se vérifier là prochainement. J'ai l'impression qu'avec justement l'arrivée puis cette lumière au bout du tunnel, ça va peut-être aider les gens à baisser justement cette anxiété-là puis ces tensions sociales-là -là, qu'on expérimente en ce moment. Ça, ça pourrait être un effet qu'on pourrait constater peut-être.
1: Oui, absolument. Et je pense que si, euh, si j'écoute un peu l'écho dans la population, c'est effectivement ça. Et le fait que les gens peuvent maintenant euh, commencer à faire des, des, des rendez-vous pour se faire vacciner, ouais. je pense que ça rend ça un peu plus réel. On a là, comme l'impression de
0: reprendre on... le contrôle là, un peu.
1: Exactement. Et on s'est dit ça depuis le début. Écoute, tout ça, ça, ça va finir quand dès qu'on va découvrir et mmh. euh, faire circuler des vaccins. Et je pense qu'on est sur le bord de faire ça. Et honnêtement, il y a beaucoup de critiques qui sont lancées enfin vers M. Trudeau. Mais mais en fait, le problème principal, parce que je siège sur une comité aviseur fédérale, okay. le problème principal, c'est une problème de d'achat, de, de, une problème de qu'est-ce qu'on appelle « procurement », c'est parce qu'on ne produise plus, et c'est pas la faute de M. Trudeau, on ne produise plus les vaccins au Canada, il faut qu'on qu 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 les importe de d'autres pays. Et qu'est-ce qui se passe à travers du monde, c'est que c'est d'autres... Ces, ces autres pays là qui, qui produisent les vaccins, um, ils il, il veulent garder le se vaccin pour exactement ouais, ben, on on a
0: laissé, On a laissé partir les grandes pharmaceutiques et bon, plus tard on parlera à l'émission des effets ouais. post pandémie. Qu'est-ce que ça va nous donner? On va revoir notre rapport fort possiblement à la mondialisation. Là. Je pense qu'on a réalisé oui. à l'échelle planétaire que notre dépendance économique à certains pays, ça avait ses limites.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est, dans notre intérêt de, de, de que, que tout le monde, même dans les pays en, de, en, en voie de développement, mm -hmm. se sont vaccinés. Parce qu'on a vu très bien maintenant à quel point, euh, euh, les pandémies sont globales. Ce n'est pas juste des choses qui, 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 qui affectent. Effectivement. Une de, de,
0: ouais. Madame Lavoie, merci. Kim Lavoie, qui est professeur de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM, qui co-dirige également l'étude internationale High Care sur l'impact des politiques de confinement et une mesure sanitaire. Ça se vérifiera dans quelques semaines. Euh, notre adhérence aux mesures euh, pendant la semaine de relâche, euh, mais d'avis qu'il va avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exceptions. On verra euh, quelles conséquences ça aura. Une chose est sûre, ça serait très, très, très dommage de devoir se rencabanner, ne serait-ce que pour notre santé mentale. Moi, j'ai vraiment pas envie que tout referme. Je pense que vous non plus. Mais voilà, faudra, faudra se gérer. Il faudra gérer son petit, euh, son petit rebelle intérieur.